0: Le Real Madrid a partagé les points ce, ce week-end à Séville, où il a joué contre l'FC Séville, Séville de Sergio Ramos, où il y a eu un but partout au Sanchez-Pierre Juan. Ce sera un épisode qui sera, on va dire, tourné autour de cette rencontre, bien évidemment par rapport à l'actualité de la Liga, par rapport aussi au match à venir qu'il y aura en Ligue des Champions contre Braga. À une semaine du Classico, tant attendu la semaine prochaine. Mais surtout, on va aussi parler de pas mal de choses qui vont être liées au retour des anciens. C'est pour ça qu'on a parlé de Sergio Ramos. Et on va essayer d'en parler avec les deux partenaires euh, que sont le journal du Real avec Abdou euh, pour cet épisode. Et avec aussi Real French Madrid avec Hichem. Salut messieurs Voilà à tous. ben Ça va, ça va un peu, ça va, ça va. Comme un match nul comme un match nul qui, qui a eu euh, ce week-end contre une équipe de Séville qui a été, on va dire, conforme à ce qu'on a, on a pu connaître au cours de ces dernières années sur sa pelouse quand on y va, euh, j'allais dire, à, quand, on va, quand on va en Andalousie, euh, le Real qui est toujours leader, mais Hicham, euh, je sais pas. On a l'impression que ce match-là. C'est un match nul qui, est, qui revient après la trêve internationale où on a l'impression d'avoir pris un bon point à Séville. Ouais. Mais d'un autre côté, on, le dit, on se le disait hors
1: antenne, on a l'impression quand même d'être un peu mal payé quand même. Bah, clairement, tu as, as résumé le match parfaitement, Gilles. Euh, on arrivait du coup euh, face à un FC Séville euh, qui a su montrer toute, euh, toute la combativité dont on lui fait euh, preuve. Euh, une grande équipe de Séville qui n'a pas eu peur de, du, du, du Real Madrid, euh, qui était à domicile et qui se devait, euh, devant son public, euh, de montrer euh, le meilleur des visages. C'est ce qui s'est passé pour eux. A euh, contrario, ben, le Real Madrid euh, a essayé de mettre en place euh, ou d'exploiter toute, euh, toutes ses forces, notamment offensives. Euh, et ça a été assez euh, compliqué, assez rude face, euh, face à, à ce FC Séville. Moi, c'est le sentiment que, que j'ai, c'est que manifestement, je suis content d'un match nul euh, qui aurait pu virer euh, à, la, à la défaite. Hein. On était au bord de la défaite. Carvajal nous sauve, euh, Kepa euh, sort pas mal d'arrêt. Euh, on avait une équipe de Séville qui s'était montrée dangereuse. Euh, malgré le fait que, comme tu me le disais, comme tu me le rappelais, hors antenne Gilles, euh, ça joue, euh, ça joue le, le maintien ou, ou la 16ème place, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, bon, on a ce Real Madrid qui aurait aussi euh, pu obtenir euh, un penalty, un hein, ou plusieurs penaltys, peu importe, oui. dans dans ce match-là. Euh, il y a eu le but annulé de Fede Valverde dans la première euh, période de jeu donc il euh, y, y a ces éléments là qui qui font que même si on est content euh, bah ouais on peut être aussi euh, on peut être aussi euh, se demander voilà pourquoi le Real Madrid n'a pas empoché ces trois points et c'était euh, réalisable mais clairement surtout quand on a vu les intentions de
0: ce Real Madrid et euh, c'est intéressant de lire euh, les articles les excellents articles des de la, de la mafia cafri du, du, du Real Madrid, le oui. journal du Real oui. <rire> avec un, un collectif un, incroyable autour de, de Pablo. Il y, a, il y a Abdou qui a éditorialise dessus. Et là, on va dire l'article qui a été fait par John, euh, que l'on salue, notre ami suisse. Euh, sur cette rencontre, il souligne quelque chose, Abdou, où il parle quand même d'une antenne de match qui est différente de d'habitude, où le Real Madrid a mis les ingrédients nécessaires pour étouffer cette équipe de Séville euh, et euh, que ça, ça aurait dû être euh, payant au niveau du, du score mais on va dire que le Real Madrid qui était plutôt à réaction euh, notamment dans les entames de match a, été, a pris l'initiative et a montré quelque chose de, de différent qui semble avoir été travaillé durant la trêve internationale par le, par le coach mais après derrière il n'y a pas eu cette continuité parce qu'il y a eu manque d'efficacité et euh, ensuite, il y a eu euh, ben voilà, on dit des circonstances euh, euh, on va dire plus ou moins défavorables pour le Real Madrid.
2: Mais en soi, je trouve qu'il a raison, parce que finalement, euh, le Real Madrid a été relativement conquérant. Et surtout, c'est la première fois depuis un moment qu'on voit le Real Madrid attaquer ce match avec autant d'intention et être aussi conquérant d'entrée de jeu. D'habitude, tu l'as dit on subit un petit peu, voire même énormément, on laisse passer peut-être une mi-temps comme ça, où on se fait dessus, et ensuite on se réveille. Cette fois-ci, on a pris, euh, on a pris le match dans l'autre sens. Alors, ça nous a réussi quand même, il faut le dire, parce que, voilà, c'est, euh, quand le Real Madrid attaque par le bon bout, bah, Séville n'a pas existé, concrètement, même si ce n'est que par la suite qui nous pose des problèmes, et tu l'as dit, il y a eu des circonstances, il y a eu l'arbitrage entre autres, mais dans l'ensemble, sur le début du match, le Real Madrid, honnêtement, ben, c'était difficile d'être plus convaincant que cela. En tout cas, avec cette composition-là. Moi, honnêtement, je te cache pas que je m'attendais pas à grand-chose parce que, voilà, en général, les déplacements à Sanchez-Pirouane, ben, c'est rare qu'on en ressorte très heureux. Il y a là de, de, de mémoire, les derniers bons souvenirs que ah, j'ai, ah, c'est. De, de
0: 2022, hein, Le ouais, Benzema dans les dernières
2: minutes, oui. C'est ouais, très ça. difficile. Il y a eu le 1-0 qu'on qu met grâce à Benzema encore en 2019-2020 mais de six mois que je me souvienne, en pirouane c'est soit on perd, perd 3-2 parce que c'était le tarif maison, soit on trouvait le moyen de faire match nul et on pouvait s'estimer heureux d'avoir fait, euh, fait match nul. Non. Là, je trouve qu'on a fait match nul, mais je suis partagé. Parce que d'un côté, tu pourrais te dire, bah, tu sauves les meubles euh, avec cette égalisation Dani Kalabakhal, mais en même temps, je vous dis, c'est quand même un bon résultat et surtout, c'est la bonne opposition mmh. au bon moment. Parce que voilà, as... avant la trêve, tu as eu ce, ce petit nuage contre Osasuna, bon, c'était un Osasuna qui était relativement faible par rapport à l'année dernière, mais voilà, tu mets ton 4-0, tu es en pleine bourre, et en fait, tu sais que tu as le Classico qui arrive, tu sais que tu as Braga en Champions League qui arrive, donc avoir une opposition comme ça, et même, c'est un peu poussé, mais même le fait de se faire renfler par l'arbitrage, eh ben, tu commences par sa ouais. direct de retour de trêve, eh ben ça te remet directement dans le bain et tu te dis ok je sais à quoi m'attendre pour la suite je sais que la semaine prochaine je vais au Camp Nou donc euh, je sais à quoi m'attendre je y aura pas de surprise s'il y a enflure bah bah tu vas te faire enfler quoi et de toute façon il y a de très grandes chances pour que ça arrive c'était une bon, bonne
1: préparation euh, mentale et euh, tactique pour ce Real Madrid il, il le fallait il le fallait il fallait ça. une opposition comme celle-ci à Blou.
2: Et mieux que ça, je te dirais qu'en plus, là, tu es tombé face sur un FC Séville qui a eu un nouveau coach. Donc, on connaît l'élan du nouveau coach quand il est là, etc. Les équipes se transcendent. Euh, les joueurs essayent de se faire bien voir du nouveau coach pour gratter leur place de titulaire. Euh, tu as une équipe qui, sur le papier, est censée être moins bonne que toi ou jouer le maintien. Mais finalement, elle a réussi à te rentrer dedans. Et finalement, elle a réussi à faire du Real Madrid dans le texte parce qu'elle a mal démarré son match. Elle a réussi à rester quand même bien recroquevillée sur elle. Et à la fin, ça a explosé et ça a failli chercher le bon résultat. Et tu sais que la semaine prochaine, tu affrontes un FC Barcelone qui est amputé de blessures, mais qui vont tous retrouver le niveau du Brésil 2002. Donc, <rire> honnêtement, moi, je me dis, c'est un mal pour un bien, tu vois. Honnêtement, ce, ce résultat-là, tu as, as encore une avance sur ton, sur ton concurrent la semaine prochaine. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un, un résultat si déprimant que ça. Honnêtement, mais... tu m'aurais dit ça avant le match, j'aurais pris.
1: Parce que comme tu l'as dit, ouais. dans le contenu, on a trouvé un Real Madrid, voilà, qui qui n'a qui n'a pas subi, voilà, face à cette équipe de Séville. Et ça, ça fait plaisir à voir. Et donc, euh, c'est ce visage qu'on cherchait du Real Madrid depuis le début de saison, qu'on a un peu, euh, bah, qu'on a eu du, du mal à trouver, hein, tout simplement, sur sur ce sur cette première partie de saison, en tout cas euh, jusqu'à présent. Et, et là, face à un gros test comme ça. Avoir un Real Madrid, ok, pas efficace, mais globalement cohérent, ça rassure avant un, un Classico
0: J'allais dire, ça rassure, plus ou moins, parce qu'on on sait moins. très bien que euh, ça va être toujours compliqué d'avoir un Classico, surtout à l'extérieur. Je ne ferai pas le. On se souvient de comment ça s'est passé la saison dernière au Camp Nou. Euh, ouais, ça avait été un très très mauvais souvenir euh, qui avait enterré nos dernières chances de titre. Mais avant ça, il faudrait qu'on continue de parler de la, la rencontre, justement parce que c'est vrai que euh, on parle de voilà donc de différentes choses hein, qu'on qu a vues sur cette rencontre. Mais euh, moi, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu euh, on va dire, déceler, euh, c'est quand même déjà euh, Abdou en parlait de, de manque d'efficacité. On va quand même commencer à se poser des questions concernant euh, Rodrigo, euh, ben justement, qui n'est pas performant, hein, messieurs. Hein, donc Je ne sais pas comment, comment l'exprimer tout en étant, on va dire, le plus précautionneux possible. Mais oui, moi... Ah, mais après, regardez, encore une fois, il faire... hein, faut
1: pas avoir peur de mâcher.
0: Euh, les mots,
1: entre guillemets. Ah, non, non,
0: bien sûr, non, non, je vais, je vais, on va, ne on va pas mâcher les mots, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est frustrant euh, que Rossellou, encore une fois, <rire> n'est pas commencé titulaire quand on voit. Le comportement de Rodrigo ces derniers temps, qui euh, est sur une période de 17, qui est quand même assez importante, euh, sur laquelle également, je vais encore taper dessus, pourquoi Parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, ou peut-être quand il était en rassemblement avec le Brésil, euh, qu'il faisait part de ses états d'âme, oui, je sais pas forcément mon poste, nanani, nanana. Oh, je vais oh, dire oh, que si, c'est ça... Ah ben, j'allais dire que si c'est ça, ben j'allais dire que doit dire Aurélien Tchoumini euh, sur la journée précédente, que doit dire euh, Eduardo Camavinga depuis euh, depuis maintenant une saison et demie, euh, et que doit dire aussi bon nombre de joueurs qui ne sont pas dans l'enregistre dans ce Real Madrid. Euh, J'ai l'impression que Rodrigo déjà se cherche des excuses, se cache et on va dire est responsable en partie de ce manque d'efficacité que l'on attend quand on doit valider des temps forts Je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais euh, Rodrigo est encore dans l'œil du cyclone aujourd'hui.
1: Bah, C'est un attaquant qui en manque de... Alors est-ce que... Oui, en manque d'efficacité, les statistiques elles sont, elles sont assez euh, criantes. Pour le coup, il a marqué zéro but depuis le début de saison. Il enchaîne, euh... il a une moyenne de 83 minutes de jeu par match.
0: Il est très utilisé, c'est bah,
1: l'un des joueurs euh, les plus utilisés du Real Madrid. Il est tout à fait, donc euh, il a ses chances, entre guillemets. Euh, là, j'ai des statistiques également sous les yeux, Rodrigo, c'est un, un expected goal de, de 1,3, euh, donc c'est un, un score qui, qui est assez important, donc euh, il n'arrive pas à convertir, c'est très frustrant, et pour le coup, il mériterait que Ancelotti soit moins indulgent avec lui. Alors ok, le plan de Carlo, c'est quand même de mettre dans les grosses rencontres Rodrigo, Vinicius, Bellingham, parce que euh, sur le long terme, euh, c'est plus fiable qu'un Rossellou ouais. qui est là juste pour dépanner, mais euh, à un moment, faut, faut aussi euh, montrer aux attaquants, euh, et notamment là, à Rodrigo, et pourtant je suis un fervent fan de, de ce joueur-là, que j'apprécie énormément, qui a des qualités, une intelligence de jeu, parfois je dirais... Supérieure à celle de Vinicius, oui, oui, en termes d'intelligence, de QI football. Et, euh, et là, tu vois, je ne le retrouve pas, ce Rodrigo-là. Il frappe beaucoup sans, sans trouver, euh, sans trouver euh, les filets. et Ça, ça, ça m'embête un peu. Je pense que le banc lui ferait, euh, lui ferait pas mal de bien.
0: Et justement, jeu. regarde là ce qu'il disait euh, en conférence de presse avec la la CLSAO, Il dit c'est toujours important de pouvoir jouer à différents postes. J'ai toujours dit que j'avais plus d'aisance à se jouer sur les ailes. Je n'aime pas jouer en tant que neuf, non. même si dans mon club, je suis obligé de le faire. Ici, en ouais. équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui m'a aidé dans mon jeu. Bon, j'allais dire que c'est ce que ça a aidé euh, contre l'Uruguay Bon, je referme la parenthèse, c'est pas très gentil ce que je dis, mais... Voilà, on est vraiment au cœur d'un malaise quand même.
1: Ah non, mais c'est un malaise, carrément. Et, et, et j'ai envie, mais je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai envie de ressortir d'interview où il disait « Ah, je préfère jouer dans l'Axe parce que je me sens mieux, blablabla. » Non, mais c'est n'importe quoi. Il voit qu'il ne réussit pas à ce poste-là, donc euh, il se cherche, entre guillemets, des excuses pour rebasculer sur, sur le côté. C'est euh, bon. Écoute, après, c'est vrai qu'à sa, dé... sa décharge, c'est vrai
0: que dans ce 4-4-2, Disons que s'il si est associé à Rossellou, quand il est en attaquant de soutien, c'est intéressant. Maintenant, quand il est dans, un, dans une configuration où il joue, euh, on va dire, le 9, et que c'est Vinicius qui est son attaquant de soutien, on sent que voilà, ça pêche un petit peu plus et qu'il n'arrive pas à trouver la bonne carburation pour, dans les mouvements, sentir, suivre les actions.
1: Et, euh, et que là, on ça, voit que… C'est mmh. ce qu'on disait hein, depuis le début, Gilles, hein, ouais. dans cette complémentarité en, en attaque. Les deux profils, Rodrigo et Vinicius, c ils ont des caractéristiques athlétiques assez similaires. Et ça, malheureusement, il faut le prendre en considération dans, dans le schéma tactique. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, un Rossellou est beaucoup plus adapté euh, qu'une double oui. attaque Vinicius-Rodrigo, euh, malheureusement. Parce qu'il manque cet aspect-là, il attire... Il y a, il y a ce... ce cet attaquant qui qui faut qui qui voilà s'impose dans les airs joue avec un autre style peut-être en appui euh, avec Rodrigo ou Vinicius et euh, ça c'est un manque criant qu'on a depuis euh, le début de saison ça c'est une évidence euh, voilà aujourd'hui quelle est la solution ben, hein, la solution tout simplement c'est de mettre Rossellou. moi pour moi je, je mets Rossellou, il mérite et euh, encore plus quand tu vois les performances de Rodrigo.
0: Ah oui, et c'est notre chouchou euh, ici, dans Madridista <rire> puisque en termes de, de but et de performance, il suit le, le plan qu'on qu avait, euh, qu avait dessiné pour lui. Euh, il en pense quoi, Abdou Il en pense quoi, notre éditorialiste du journal du Real <rire>
2: déjà quand, con... ça, ça, tu vois, ça, c'est que j'aime pas ça. Parce que t'as vu, tu disais jamais rien jusque là. Mais depuis que je suis éditorialiste, tu me présentes comme ça, que pour les sujets bourbiers <rire> Mais c'est pas vrai.
0: On va Ah, mais, mais éditorialiste, justement, c'est, c'est valorisant. C'est, c'est, j'allais dire que là, normalement, tu dois avoir même ta propre chronique dans l'émission où tu, tu, tu donnes ton billet d'humeur. Mais tu vois, donc là, là, je te l'ai. Alors, le Rodrigo, en plus, tu l'as déjà fait, ce billet d'humeur sur, sur Rodrigo. Et t'avais c'était déjà... l'un des premiers à signaler euh,
2: la, la défaillance de notre
0: de notre attaquant brésilien
2: exactement et euh, bah, par rapport à depuis bah, en fait depuis le moment où j'ai fait cet édito là bah, pas grand chose n'a changé si ce n'est même ça s'est plutôt empiré parce que avant il y avait quand même dans le contenu dans le jeu dans son association avec euh, avec Rossellou, il y avait des choses à sauvegarder alors que là sur ces deux trois dernières performances je ne vois pas ce qu'on peut sauvegarder des matchs de, euh, de Rodrigo. Alors après, je voudrais rebondir sur euh, un épisode précédent d'Esprit Madridista. Euh, Pablo disait que euh, ben, quoi qu'il arrive dans les gros matchs, c'est Rodrigo qui sera aligné et Rossellou restera sur le banc. Je le déplore, mais Pablo a raison. Et euh, tu vois, typiquement face à Séville, tu sais qu'en face à Sergio Ramos en défense centrale, euh, j'aurais préféré avoir un Rossellou, j'aurais préféré qu'on ait de la taille devant. J'aurais préféré qu'on ait de la, davantage de présence physique. Et même oui. si tu peux te dire que euh, la vivacité de Rodrigo peut faire la différence, c'est un fait. Et dans ses déplacements, j'ai même trouvé plutôt bon. Mais encore une fois, Hicham l'a dit tout à l'heure, ben, au moment de finir l'action, au moment de conclure, le moment de vérité, ben, il n'est pas en confiance. Et euh, je dirais même que finalement, l'argument du « il se cherche », eh ben je lui donne de moins en moins de crédit parce que oh. finalement, tu es là depuis tes 18 ans ça fait 4 saisons que tu es là euh, entre temps tes coachs t'ont baladé à droite à gauche, ça je peux le comprendre mais euh, tonton, il est temps de se fixer un poste et de dire ok si tu me dis que je dois jouer là eh bah ben, je vais performer à ce poste là et puis tant pis pour le coach suivant qui arrivera bah ben, moi on m'a mis là, je resterai là et je vais performer là tu vois, il mmh. y a un boulevard côté droit il a les qualités pour jouer à droite mais est-ce qu'il en a vraiment envie c'est la question que je me pose parce que finalement ouais. à gauche c'est son côté préférentiel, mais Vinicius est un déboulonnable. Il est 100 fois meilleur que lui et il faut dire ce qu'il est. Dans l'axe, il n'est pas assez consistant. Je l'ai euh, expliqué dans mon, dans mon dernier Reddito concernant Vinicius. La grande différence entre les deux, c'est euh, leur gestion du jeu de corps parce qu'on l'a vu face à Osasuna, Vinicius mmh. est capable de jouer sur son corps, il est capable de, de temps en temps, avoir ce rôle bah, de pivot, d'appui pour Rossellou, sauf que Rodrigo n'est pas capable de faire ça, c'est aussi pour ça qu'il manque quelque chose dans l'association Rossellou-Rodrigo, euh, c'est parce que finalement, Rossellou peut faire le charbon, peut faire le sale boulot, il peut proposer énormément de choses, mais en fin de compte, au moment de rendre l'appareil et d'inverser les rôles, Rodrigo n'est pas capable, là où Vinicius, lui, est capable de le faire. Ah, c'est un crever, en gros <rire> Enfin, c'est pas que c'est un crevard, c'est juste qu'il ne peut pas le faire tout simplement parce qu'en en fait, ouais. en fait il a un touché qui est exceptionnel il a des qualités qui sont formidables mais il ne peut pas assumer ne serait-ce que, par, par, serait que en parcimonie assumer le rôle de Rossellou pour permettre à Rossellou d'aller chercher son but d'aller chercher ouais. son assist, d'aller chercher euh, au moins le mettre en confiance lui pour se dire ok, j'ai beaucoup donné pour toi, si tu me donnes un peu, je vais continuer à le faire, c'est un échange de bons procédés et ça, Rodrigo, il n'a pas cette maturité-là. Il n'a pas les qualités physiques pour faire ça. Donc honnêtement, euh, Rodrigo, pour moi, il a toujours ce profil délié. Il aurait ce profil de, de joueur axial de second attaquant autour d'un numéro 9, mais il n'est pas encore dans le euh, « tu m'as donné, je te redonne ». Et c'est ça, ça qui fait que l'association entre les deux, elle peut fonctionner, mais elle n'est pas encore optimale. Alors que finalement, Vinicius Rossellou, on a moins vu cette association-là mais quand les deux sont ensemble, eh ben ça match super bien. Les deux mmh. s'entendent super bien. Et finalement, c'est là où on cause le plus de dégâts. Donc, en fin de compte, la, la seule chose sur, la, sur laquelle Rodrigo mange encore, c'est son statut et peut-être les volontés présidentielles de le voir titulaire dans les gros matchs. C'est tout. Mmh.
1: C'est la politique qui est mise en place jusqu'à présent par Carlo Ancelotti qui est de favoriser les, les deux Brésiliens. Mais à un moment donné, il faut rendre des comptes, j'ai envie de dire. Et euh, là, le, la, la, la marge est en train de, de rétrécir pour Rodrigo, tout simplement. Donc, euh, va falloir peut-être penser à changer de, de politique et, et, à, et juger match par match, peut-être, euh, pour, pour cette animation offensive.
0: Ouais, cette animation offensive, justement, qui est mise en question et qui pose aussi la question de, du milieu. Hein. Donc, un milieu qui, quand même, a été, on va dire, euh, mis en difficulté une bonne partie de la rencontre par l'équipe de, de, de Séville et qui pose question justement hein, au moment d'entamer de, la Ligue des Champions euh, là contre Braga euh, sur le match de ce mardi. Euh, J'allais dire que là on a vu Chouameni, Valverde, Kroos Bellingham euh, avec un Belling avec un Cross qui euh, dans la surface de réparation on a l'impression que il semble dépassé par euh, par les événements et c'est ce qui a on va dire amené une grosse occasion. Euh, on a l'impression que cette équipe, on va dire, on, va, on, on continue de, je, je fais exprès hein, de parler toujours football hein, dans 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 cet épisode avant de, de basculer sur ce que vous, on va on va on va parler d'arbitrage tout à l'heure, mais voilà, ce milieu de, de de terrain pose question. On a l'impression que on est toujours tiraillé avec l'enchaînement des matchs à mettre soit l'expérience avec les jeunes. Soit à mettre les joueurs expérimentés, mais on n'a pas envie de mettre l'équipe la plus en forme du moment euh, pour affronter les pour, pour affronter ces matchs de, de, de championnat et, euh, et justement dans le comportement et les performances des uns et des autres, c'est un petit peu euh, irrégulier hein, quand on voit euh, comment
1: le milieu madrienne s'est comporté, Ichab. Ouais, bon, euh, est-ce que moi, ce milieu, il m'a, les gars, sur, sur ce match-là, j'entends je, 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 tout ce que tu dis, euh, Gilles, mais c'est pas ce qui m'a posé le, le plus de problèmes, en réalité. Euh, oui. ok, on sent, comme on le disait en off, un Tony euh, parfois qui rate des choses qui ne lui ressemble pas. transversal, des passes plus ou moins simples. Euh, est-ce que le bonhomme s'est mis dans une disposition mentale où c'est sa dernière saison et il se relâche ou si c'est vraiment l'âge qui, qui pèse sur son jeu ça c'est la question euh, après euh, globalement ce, ce milieu-là il il m'a pas frappé donc toujours ce, ce problème peut-être de, de transition défensive où on sent que cette équipe du Real a vraiment beaucoup de mal dans, dans cet aspect-là du, du jeu mais en termes de création globalement, ça semble aller. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois ce milieu de terrain.
0: Est-ce qu'on a, a on a abordé, on a abordé le match avec de l'agressivité, mais plus on avançait dans la rencontre, moins cette agressivité sur des joueurs comme Rakitic, le vieux Rakitic quand même 800 ans. J'ai le dire, donc là, donc il voilà donc donc des joueurs comme. Comme ça, comme sous marrer voilà, etc. Est-ce que tu vois des joueurs qu'on aurait pu agresser techniquement aussi, balle, balle au pied, pour pouvoir, on va dire, exploser rapidement vers l'avant C'est quelque chose qu'on a fait. Moi, c'est pour ça en fait que je me dis que ils ont. Il y a certes des problèmes d'efficacité devant, mais on a l'impression que nos milieux ne donnent pas suffisamment de munitions pour qu'on arrive à, à... à...
1: à se à multiplier les occasions. J'ai pas eu cette impression-là. Peut-être, Abdou, toi, tu 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 seras contre mon avis. Euh, mmh. Mais euh, pour moi, tu vois, c'est ça. Sur le plan offensif, il y a toujours cette, cet aspect créatif qui est amené, ben, enclenché par Jude Bellingham. Euh, bon, euh, je trouve qu'il y a quand même de la cohérence malgré tout euh, entre euh, entre Aurélien Chouamini, Federico Fé Valverde et Bellingham. Mmh. Comme je disais, certes, Toni Kroos un peu en dessous. Et j'ai trouvé, personnellement, que l'entrée de Kamavinga a aussi modifié euh, l'aspect de, de, de ce milieu de terrain qui euh, ah, a, a amélioré, entre guillemets, ouais, le, oui. le, le contenu, ah, forcément. Oui, oui, effectivement. Il y avait un autre euh, visage quand il est milieu de terrain, quand même. Ouais. Ouais. Je, je, je laisserai la parole à, à Abdou, peut-être qu'il pourra t'apporter un œil un peu plus critique que le mien hein, sur, ce, sur ce sujet, pour le coup.
2: En fait, déjà, es... moi je me dis simplement, je mets ça sur le compte, tu... c'est la première partie de saison et tu es obligé de faire un petit peu tourner pour éviter les bobos de longue date, etc. Euh, L'année dernière, on n'avait pas vraiment eu ce luxe-là et c'est parce qu'on n'avait pas trop trop fait tourner qu'en fin de compte, ben, en janvier, on a eu cette cascade de blessures-là. Tu as eu le combo mini déception de finale de Coupe du Monde, plus blessure à la fin, tu t'es retrouvé avec trois milieux, c'était Modric, Kamavinga, Kroos. Donc là, je pense qu'Ancelotti, il se dit euh, « Ok, euh, sur les gros matchs de Ligue des Champions, je vais aligner mes, mes quatre youngsters au milieu de terrain. Sur euh, les gros matchs de Liga, je vais aligner au moins ou Kroos ou Modric, voire les deux. Donc ouais. attendez-vous voir l'un des deux au Camp Nou la semaine prochaine, ouais, je mec,
0: pense. » Mais justement, est-ce que ça, c'est pénalisé, se tirer une balle dans le pied, aujourd'hui
2: euh, euh, Ouais, en partie... En partie parce que finalement, je pense que les, les, les deux anciens, même s'ils ne l'acceptent pas, aujourd'hui ils sont beaucoup plus pertinents en sortie de banque, tant en titulaire. Regardes... Surtout
0: Modric, hein, qui lui ne vit pas ouais. bien la situation et qui a parlé à deux reprises déjà avec Carl Ancelotti sur sa situation.
2: Ben ouais, mais, mais même Tony Kroos, c'était contre Rétafe euh, à, à Bernabéu. L'entrée de Tony Kroos <rire> change totalement le match. Enfin, C'est bête, tu ouais, vois. Ouais. Mais en fin de compte, tu vois les deux, quand ils entrent ben, t'as la qualité technique, t'as l'expérience, t'as le bagout, t'as tout ce qu'il te faut. Mais, encore une fois, c'est une question d'ego et de statut. Ils ne l'acceptent pas parce que c'est des capitaines du Real Madrid, parce que c'est leur compétitivité qui veut ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est factuellement, t'es obligé de les laisser sur le banc. Si tu veux aller loin, si tu veux définitivement gagner tes très gros matchs, t'es obligé d'aligner euh, ton carré magique, ouais, on peut le dire, t'es obligé d'aligner Chouameni avec Kamavinga à gauche, Valverde à droite et Bingham en 10 en pointe haute, on t'est obligé au bout d'un moment, maintenant euh, sur les matchs comme ça, alors Séville peut-être que tu peux t'attendre à ce que ce soit il euh, bah, y a la place pour mettre un Kroos ou un Modric, parce que tu sais que t'as la Ligue des Champions qui arrive derrière, mais euh, tu sais que tu pars pas avec les meilleurs auspices au coup, au coup d'envoi, vois. donc en fin de compte, je sais pas trop quoi penser, il a raison de faire tourner, et en même temps, je me dis, mais quand même, euh, les anciens, c'est quand même mieux quand ils sortent du banc. Donc, en fait, ce qui peut un petit peu changer la donne, à mon sens, bah, c'est la convalescence de Danny Ceballos, parce que finalement, il est pour moi le milieu qui pourrait être ce cinquième titulaire qui arrive comme ça, par exemple, face à Séville. S'il était sur ses jambes, j'aurais vraiment voulu voir un Danny Ceballos, parce que ça t'aurait permis de préserver et un Camavinga et tes anciens. Et si tu sais que la patate, elle commence un peu à à être un peu trop chaude. Là, tu ramènes tes anciens pour avoir un peu, un peu de tête froide, un peu de qualité technique. Et euh, ouais, c'est dommage que, pour le coup, nos anciens n'acceptent pas ce rôle-là parce qu'il n'y a, euh, a rien de malaisant dans ça. Et c'est même très gratifiant. Quand je repense à Marcelo qui nous disait que finalement, il avait peu joué, mais il avait eu ce rôle de grand frère et qu'il avait eu un rôle fondamental en 2021-2022, je me dis que c'est extrêmement gratifiant. Et surtout, tu sors par la très, très grande porte. Donc, pourquoi il n'accepte pas ça ça, c'est à eux de nous répondre.
1: Et, et d'ailleurs, Gilles, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as les notes du journal du réel par rapport à ce milieu de terrain
2: Oui, bien sûr, je peux les
0: donner. Mais on va, ça, ça nous permet aussi de, de, de valoriser ce, ce partenariat. Ben, donc là, les notes hein, donc, des milieux de terrain. Donc, Chouamini, euh, qui a eu 4 sur 10. Ouais. Euh, Valverde, 4 également, donc, euh, qui a touché que 27 ballons en 67 minutes. Euh, Tony Cross 7. Et Bellingham 7, là, c'est vraiment le chouchou euh, de, de Guillaume euh, <rire> Bellingham. C'est vrai que à l'époque où c'était Victor Brochet, Tony cross euh, avoir une mauvaise note c'était difficile. Mais, euh, mais, 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 non, voilà. Donc là, le, les notes du milieu, donc ce sont celles-ci. Non, c'est cohérent. cohérent. Ça, ça reste cohérent quand même parce que c'est vrai que ceux qui ont souffert de la position basse hein, des, des milieux de terrain, c'est vraiment Chouminy et Valverde aussi qui, euh, euh, par rapport aux performances de Cavara, le semblent euh, à dire, un petit peu, euh, bridé par, euh, par, euh, par ces, par cette performance-là. Euh, mais voilà, non, c'est, disons que, là, sur ces sorties de bancs, il y a eu, euh, voilà, donc, il y a, il y a eu aussi, euh, voilà, Modric, qui a eu 7, 5 sur 10, euh, qui a fait une entrée assez neutre. Et aussi, euh, et aussi, euh, Kamavinga, qui a eu 4 sur 10, quand il est remplacé de Chamuni. Oh, c'est ah, un peu dur, hein, un peu dur. Peu peu dur, dur. Ouais. Peut-être le penalty. Peut-être le penalty ouais. qui aurait pu être sifflé. Euh... Ouais. Euh...
2: ouais, je pense que c'est, il y a pas mal de ça.
0: Ouais, je pense qu'il y a ça, et bien, ça permet de faire la transition avec l'arbitrage, hein, qui encore fait, oh là là. qui encore fait parler, sur lequel le Real Madrid peut s'estimer lésé, pour lequel Séville aussi peut s'estimer lésé. Mais, euh, c'est vrai que dans cette situation, quand on a un arbitre et, euh, des assesseurs, ainsi que le, le var euh, qui est là pour euh, superviser tout ça on voit que l'arbitre quand même rate clairement son match et c'est ça qui est qui est terrible Hichem, à, à ce niveau de la compétition de, de se dire que on peut repartir avec trois points et l'arbitre, en fait a on va dire euh, voilà donc euh, monsieur de, monsieur de Bourgogos, de Bourgogos. <rire> euh, et ben on a l'impression qu'il a il, a il a pesé de son poids sur la rencontre non, clairement euh, voilà. Et alors que l'arbitre, le, les très bons arbitres, les très grands arbitres, normalement, on n'a pas d'influence sur le jeu, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. là, 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 pour, sur ce match-là, tu l'as très justement dit, Gilles, on a trop senti le poids de l'arbitre. Et à partir du moment où tu commences à sentir que l'arbitre pèse sur la rencontre, c'est qu'il a fait un mauvais match. C'est que ses décisions euh, peuvent euh, euh, créer des polémiques. Euh, je pense notamment à certains penalties, celui de Vinicius qui aurait pu être sifflé, euh, qui est une faute flagrante de Jesus de euh, Navas, pas si je me ouais. trompe pas. qui vrai. pousse dans le dos Vinicius dans la surface alors que le ballon est encore en jeu. Euh, là, la VAR, elle n'a pas été appelée. Euh, le Real peut s'estimer lésé clairement de cette rencontre-là. Euh, bah, Séville peut en dire euh, de même. Euh, mais okay. clairement, le bilan étant que des Burgos, ça a encore une fois euh, été mauvais, clairement. Et c'est fou qu'à ce niveau-là, quand même, on est en Liga, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est en Liga, c'est c'est le le top du quasi le top du du football européen avec la première ligue. Et t'as encore des performances aussi catastrophiques. De certains arbitres. Ça, c'est scandaleux. Ça ne fait que euh, donner une mauvaise image de, 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 de cette ligue. Euh, en première ligue, j'entends en, pas, tu vois, des polémiques comme celles qu'on qu pourrait avoir en Liga avec oui, les arbitres. Oui, j'entends je le je pas personnellement. J'entends pas personnellement. Alors, ah, d'accord.
0: Personnellement, ah, je regarde pas beaucoup la première, ah, la première
1: ligue pour être. Euh, pour être vraiment euh, transparent avec vous, je regarde pas beaucoup la Première Ligue. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, ce, ce genre de, 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 de performances arbitrales qui viennent léser la rencontre, et euh, heureusement que les joueurs ont été à la hauteur de la rencontre. Ça, à la rigueur, euh, c'est quelque chose qui était notable. Ils se sont affranchis quelque part de ce mauvais arbitrage pour essayer de, de tirer le meilleur d'eux-mêmes euh, et nous livrer finalement un match... Euh, d'une grande qualité, mm -hmm. euh, mais par contre, ouais, clairement l'arbitre et, et je sais même pas, tu vois ça, c'est encore une performance de De Burgos qui, qui, qui va se faire oublier alors que vient pourrir le, le beau jeu, ça, ça me rend triste, ça me rend triste.
0: Ah non, je comprends effectivement hein, que notamment quand on te dise oui, à la VAR, ça aide les arbitres, ça réduit les erreurs, alors que là, on a vu des horreurs euh, euh, clairement. Euh, sur cette rencontre et, et l'arbitre n'a pas su déceler les, les temps importants de, de, de la rencontre hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre euh, c'est une grande déception et en Angleterre il euh, y a eu j'allais dire l'incompétence hein, des, des, des arbitres euh, au niveau même du process, d'utilisation de de, de l'assistance vidéo c'est vraiment honteux hein. le, le, le Liverpool Tottenham a été une, oui. une, une farce sur cette
1: saison tu veux dire Régine, oui sur, sur cette saison chose. Chose. même
0: même Manchester hein, par exemple cette saison euh, qui a eu chaud ouais, est grâce au rover avec un penalty qu'on voit et on te dit ben bah, non il y a pas de penalty ah bon <rire> C est, c est, en, en gros, moi, je le dis, et c'est pour ça que moi je, on n'en a pas beaucoup parlé de l'arbitrage dans l'Esprit Madrid. Il y a très peu de minutes qui sont consacrées à l'arbitrage dans tous les épisodes qu'on passe, parce qu'en fait, moi, je parle d'un postulat où les arbitres, en Espagne, en Europe, sont nuls, sont mmh. mauvais. Euh, mmh. Avec la VAR, ils sont mauvais. Et donc, du coup, il faut... Euh, avoir ce paramètre là, c'est comme si vous jouez sur un terrain et qu'en fait il y a des boss un petit peu partout, oui. ben tu fais abstraction des, des boss et tu essaies de jouer ton jeu malgré les boss. C'est ça, tu vois. Exactement ça. Et,
2: et
0: euh, c'est en fait c'est ça que on, sur lequel on doit se préparer sur ce match contre Séville, euh, en match de Ligue des Champions, on a vu par exemple avec Clément Turpin. Euh, l'arbitrage bizarre qu'il y a eu euh, sur la rencontre, mais euh, sur lequel on a gagné. Et le Classico, encore une fois, hein, on voit qu'il va arbitrer le Classico. Euh, bon, c'est pas... Ouais, et, on et... n'attend on on attend rien, en fait, de cet arbitre. Mais...
1: Euh, ben, Il regarde... va
0: nous décevoir dans, dans la qualité de, de, de sa rencontre, je pense.
1: Preuve en est, je regarde la réaction de Carlo Ancelotti euh, à la fin du match. J'ai rarement vu Carlo Ancelotti se plaindre de l'arbitrage, honnêtement. Il y a d'autres entraîneurs qui l'ont fait beaucoup plus facilement. Ah, Là, oui. Carlo, euh, il a été ultra sarcastique, tu vois. Ironique. Ah, oui, ironique. Euh, très ironique. Oui, ouais, très ironique. Euh, oui, oui, il a été parfait, l'arbitre. Et le fait, rien que le fait qu'il en parle, c'est que il y, y avait quelque chose de, 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 de plus que flagrant pour le coup. C'est ah, oui. vraiment, vraiment pénible de, de voir ce genre de performance. Ça gâche le, le beau football. Non, ça gâche le le, le c'est vrai que ça gâche le, le beau football. C'est vrai qu'on
0: va pas éterniser dessus les, les, les je vais dire la presse espagnole le fait très bien pour nous et sur les réseaux sociaux, je pense que chacun euh, le, le fera et surtout voilà. je sais que Pablo pour le journal du réel est en est en guerre notamment pour pouvoir, euh, on va dire, rendre justice à un club comme le Real Madrid et aussi pour le reste du football espagnol par rapport à la frère Negreira. Euh, mais voilà, ça, ça, on, en fait, y a, à cause de tout ça, en fait, on est vraiment dans un climat où tu te dis, mais voilà quoi, c'est pas facile d'être arbitre, mais s'il vous plaît, faites en sorte de d'obéir, de suivre le jeu plutôt que de 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 de, de réfléchir sur des coderies, euh qui, qui, qui font qu'en fait vous êtes la star de la rencontre, mais à votre détriment. Pas dans le sens, c est, c est là, on n'a pas des collinas en fait aujourd'hui, on a des, des, des mecs qui, oui. qui font euh, la, la une de l'actualité sur, voilà, euh, ah oui, c'est peut-être incorrompu, etc. c'est pas ça qu'on a envie de voir. On a envie de, de critiquer, de fusiger des personnes, ce sont les joueurs des différentes équipes, sur leur performance et que l'arbitre soit le moins visible possible. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ça. ce qu'on demande justement dans, 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 dans ça et que voilà je, on, on sera attentif à ce qui va se passer lors du, du classico, hein, tout
2: simplement. Non, mais c'est pas possible, ça. Parce que deux choses, en tout cas, moi, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai relevé. La première, c'est que les arbitres sont dotés d'un ego phénoménal. Oui, oui, c'est plus, clair. Plus vrai, plus ça, que les clair, entraîneurs ouais. d'aujourd'hui. Donc déjà, c'est un premier problème quand tu as ouais. des arbitres qui se permettent d'insulter des joueurs comme ça et tout. Et finalement, il y a certains arbitres qui sortent les joueurs des deux équipes de leur match, et c'est comme ça que tu peux avoir un match décousu, comme Céline, là, on a eu euh, le week-end passé, et autre, euh, de l'autre côté, j'ai l'impression que les arbitres d'aujourd'hui s'expliquent encore moins que les arbitres d'avant, alors qu'on a encore plus d'outils pour expliquer certaines situations de jeu. Ça, c'est quelque chose, Paradoxal. vraiment, ça me fascine. La VAR, pour moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en fait, le VAR, ça a été clairement le défouloir par excellence, le je décharge toute responsabilité sur le VAR. C'est ouais. vraiment leur échappatoire par excellence. Et derrière le VAR, il vont dire quoi Oui, mais en fin de compte, nous, on a montré les images, mais la décision finale, elle revient à l'arbitre central. S'il y fait que tu as un certain yo-yo sur je te rejette la patate chaude, je te rejette la responsabilité, mais à la fin des fins, on ne sait pas qui est le véritable responsable. Enfin, on a une idée, mais on ne sait pas officiellement. Et derrière, c'est le bal à... Et vas-y que je te fais des décisions bizarres. Et vas-y que je t'interprète des situations de jeu de façon complètement ahurissante, alors qu'il y a des choses qui sont évidentes. Enfin, je sais pas, juste pour, pour faire preuve de bonne foi, je vais revenir sur le carton rouge de Nacho. Le simple fait que, alors que l'arbitre était juste à côté, qu'il ait eu besoin du VAR pour voir que ça, en rouge, en rouge, ouais, ça méritait un rouge. Un rouge, C'est une dinguerie. C'est mmh. en fait, de niveau arbitral, en tout cas en Europe, il a drastiquement, il a vraiment drastiquement chuté. Et c'est hallucinant. Et c'est pas qu'en Ligue 1. Hein. Parce qu'en Première en Ligue c'est la catastrophe. En Ligue 1, je vous en parle pas. En Serie A, j'en vois pas trop. Mais bon, on connaît les arbitres de Serie A, c'est un peu bizarre. Il n'y a que la Bundesliga, on n'entend entend pas trop. Et même là, je pense qu'eux aussi, ils doivent avoir le rôle leur lot de dinguerie. Si bien qu'en fin de compte, tu ne peux pas compter sur un bon arbitrage alors que pourtant, tu as des outils comme le VAR, alors que tu as des arbitrages. C'est paradoxal. Mais en fin de compte, ces mecs-là, ils sont payés à rien faire. C'est ça le problème.
1: Mmh, mmh. c'est oui. paradoxal il y a des outils de plus en plus performants et tu as l'impression qu'ils se reposent beaucoup trop dessus c'est ça le piège aussi de, 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 de l'avancée technologique c'est que finalement des décisions humaines on les rejette sur des technologies euh, et au final on, en fait, on décale le problème au plus tard et donc c'est pour ça que tu as des situations comme tu disais Abdou où tu as chacun qui se refile la patate chaude
0: ah oui, clairement, c'est 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 déplorable
1: et on
0: espère que la situation va se résoudre et que quand même il y aura un vrai débat dessus. Voilà, je voulais consacrer simplement quelques minutes. C'est très rare qu'on va qu'on qu'on puisse le faire euh, dans l'esprit. Il fallait aussi, bien, Ouais, oui, bien sûr. C'est c'est au moins c'est parce que voilà, on veut donner du poids à ce qui est dit. Euh, notamment, on ne va pas se dire oui sur telle action, nanani, nan, on C'est un ça beaucoup plus global et beaucoup plus général qu'il fallait euh, sortir pour. Parler de, de l'arbitrage, euh, parce que c'est vrai que, au cours de. J'allais dire que même depuis le début de ce podcast, euh, il y a eu des, des situations où on a pété les plombs <rire> et sur lesquelles, euh, voilà, on, on a su se, se retenir d'en de, de, parler et de, de fustiger, on va dire, les, les, les manques de notre équipe plutôt que les manques de l'arbitrage. Mais là, sur un match nul, un but partout, le Real Madrid est leader et en bonne posture pour se qualifier pour la phase suivante de Ligue des Champions. Euh, et euh, voilà avant un classico, c'est bien d'en parler là plutôt que d'en parler après une défaite cruelle sévère où on aurait dit on a le seum. voilà c'est 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 bien de, de de pouvoir en, en parler et euh, ben voilà on, moi je pense qu'on peut passer à la partie magazine un peu ouais, de, de, voilà donc de 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 cet épisode où effectivement on a on a vu que ce match il avait une valeur particulière Hein, ce séville Real Madrid pour une simple et bonne raison, c'était le match de le premier match de Sergio Ramos contre le Real Madrid depuis euh, son départ en 2021, hein, des retrouvailles avec ses cinq coéquipiers, avec euh, des joueurs qu'il avait pour la plupart qu'il a qu'il a côtoyé à peu de choses près et euh, qui a, qu a on va dire qui a créé son lot d'émotions. Euh, J'allais dire quelle a été la sensation aller de de Dichem à propos de, cette, de, de ces retrouvailles avec l'ancien capitaine Sergio Ramos
1: Oui, comme tu l'as dit, c'était un match assez particulier. Une partie de moi était content de, de revoir Sergio Ramos et c'était excitant, même, de, de voir ce qu'il qu allait montrer face au Real Madrid. Après, c'était pas, on va dire, la majorité présidentielle, comme vous aimez bien le dire sur Esprit ça C'est, j'ai eu beaucoup de mal à digérer, on va dire, euh, le départ de Sergio Ramos et euh, la façon dont son départ a été géré. On, en, on a pu l'aborder la, la semaine passée, il me semble, euh, sur le dernier podcast. Ouais, euh, le, le podcast euh, de Mourinho, tout à fait. Ouais, bah voilà. Du coup, euh, ce qu'ils ont fait avec leurs frères quand ils sont partis, euh, euh, du, du Real Madrid, c'est encore en travers de ma gorge et j'ai beaucoup de mal du coup avec Sergio Ramos. Et euh, d'autant plus que sur cette rencontre-là, l'attitude la, de Sergio Ramos m'a beaucoup intrigué. On l'a senti euh, très virulent contre nos joueurs, euh, comme si euh, du jour au lendemain, tout ce qu'il avait vécu avec le Real Madrid n'avait jamais existé, euh, ou en tout cas... Euh, n'avait pas beaucoup d'importance. Euh je dis pas que bon, c'est un professionnel, j'entends bien, euh, je suis pas non plus débile. Euh, il est face à, à son ancien club et euh, en face de son public, son nouveau public euh, le FC Séville, il se doit de montrer euh, ou d'avoir une certaine attitude. Mais j'aurais aimé euh, dans les différentes scènes d'accrochage euh qu'il soit beaucoup moins euh, voilà, comme je le disais, virulent, méchant sur, avec certains joueurs. Euh, je pense notamment à, à Vinicius ou... Euh, ou même à euh, Rudiger. <rire> ou à Rudiger. Oui, on a vu les photos avec Rudiger. Euh, voilà, bon, Rudiger, ils ne se connaissent euh, pas vraiment, ils n'ont pas joué ensemble. Mais il y avait euh, cette, euh, cette euh, attitude de Sergio Ramos qui euh, peut interroger tu vois, les supporters du Real Madrid. Après, elle a été... Bien évidemment, on peut dire qu'elle a été effacée, euh, vu euh, en tout cas les, les, les différents postes dans les réseaux sociaux qu'il qu a, qu a pu faire, mais c'était euh, assez énervant de, de voir un Sergio Ramos qui, face au Real Madrid, euh, s'est voulu montrer, en fait, euh, s'est montré hein, tout simplement euh, un peu méchant. Voilà.
0: Mais justement, Abdou, un Sergio Ramos qui s'est montré méchant face au Real Madrid, on va dire que c'est un Sergio Ramos qui est égal à lui-même et qui, peu importe le maillot, joue mouille le maillot comme un professionnel. Est-ce que c'est c'est ça qu'il faut, enfin qu'il faut faire ressortir, ou plutôt se dire que non, Sergio Ramos aurait pu lever le, enfin pas lever le pied, mais avoir une, une attitude plus, allez je ne dis pas un peu plus corporate mais ouais, ouais. Ouais. c'est les anciens on se connaît, il n'y a pas besoin d'aller dans des extrémités aussi euh, mmh. importantes
2: mmh. Bah, en vrai euh, c'est pas ce que je pense personnellement euh, je trouve qu'il a bien fait en fin de compte parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pendant ses nombreuses années madrilènes, il a eu énormément de soucis avec le public de Séville. Euh, le public de Séville, notamment ses ultras, lui en ont énormément voulu. Ouais, il cherche à se faire aussi.
0: pardonner, tu penses Ouais.
2: Ça, il y avait l'opportunité pour lui de, de se racheter une conduite, une bonne ouais. conduite, de se racheter euh, une acceptation finalement de nouveau dans, dans son ancien public, puisqu'il a déjà eu un, un premier passage. Donc, en fin de compte, euh, non, moi, ça va pas étonner. Il a fait du Sergio Ramos dans le texte et je vous dirais même que c'est très bien que ça a été comme ça, parce que s'il avait été corporate, ça aurait été, ça aurait plombé et lui-même, et les Real Madrid, parce qu'on aurait dit « Ah, regardez, un ancien joueur fait preuve de complaisance et c'est comme ça qu'il gagne, et puis la Ligue, elle, elle est corrompue, et puis au final, euh, <rire> elle en fait, c'est le Real Madrid qu'il faut traîner en justice. » Vous savez comment les gens aiment bien théoriser autour de notre club. Donc, euh, je suis plutôt satisfait et moi, je me dis, tu vois, bon, voilà, c'est spécial le début, pendant l'échauffement, voilà, l'hommage, 5 minutes, coup d'envoi, Sergio Ramos, pas Sergio Ramos, tu joues contre le Real Madrid, moi, si tu joues contre le Real, bah pendant les 90 minutes, je vais pas te blairer, hein, qu'on soit très clair là-dessus. Moi, mon point de vue, c'est ça. Et si demain, par quelconque hasard, on croise Manchester United, je vais pas être ému aux larmes si je croise Casemiro, tu vois. Je vais me dire, OK, il joue pour Manchester ah, United, ouais. il va attaquer pour Manchester mmh. United. J'ai pas de pitié à avoir de mon côté, même si je suis, vous me direz, je ne suis que derrière mon écran. Mais pour le principe, je suis supporter du Real Madrid, pas supporter des individualités passées au Real Madrid, mais qui jouent ailleurs, tu vois. Ce qui compte ouais. en premier, c'est mon club. Donc. Même, même en, quand ils joue pour Liverpool. Ah, c'est pareil, <rire> hein. Bon, non, ah. c'est c'est pas pareil, c'est différent. <rire> <C 'est> différent. <rire> ouais. Mais là, là tu me rends pas les sentiments. Ah bon. oui, parce
0: qu'en <rire> fait, j'ai je... senti mais non, un mais... peu, je me suis dit, il était à l'aise, genre il a dit Manchester. Je me suis... ah, <rire> attends une seconde, mais mais mais, mais c'est vrai en plus, mais ce monsieur-là euh, voit Manchester United comme euh, de, 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 comme un ennemi, donc c'est normal de,
2: de mais considérer oui. Macasimero de la sorte. Bah, écoute, quand c'est Manchester United, je... clairement, c'est mes ennemis. Quand c'est Liverpool, je suis suisse. C'est tout ce qu'il faut comprendre. <rire> je suis Drapeau suis... rouge, roi, blanche. C'est moi. C'est moi. Voilà.
1: Ah, c'est bien, au moins, il assume sa position, Abdou. Mais ah, il a raison. Clair, mais, ça. Non, mais en fait, je suis moi, désolé, je suis Abdou. À, as, je as suis routine totalement routine raison. Cas,
2: donc, euh, je vais
1: en profiter. T as totalement raison, Abdou, dans, ton, dans, ton, dans ta réflexion, etc. Moi, en tant qu'ancien madrilène justement, j'ai du mal. Je, je l'admets, les gars, j'ai du mal avec l'attitude de Ramos qui, j'aurais voulu qu'il soit plus gentil avec nous. Mais je sais, mais tu as, as totalement raison, bien évidemment, hein, qu'il doit se faire racheter par le, le public du FC Séville. et puis, comme tu l'as dit, la complaisance, tout ça, mais il mais y a ce sentiment, je suis obligé de le dire, de... Putain, je suis dégoûté, le mec, il joue contre le Real, il veut se montrer, euh, il veut montrer des crocs, etc. Il y a, il y a ce, ce petit truc en excès qui fait que... Ok, tu aurais pu jouer euh, pour performer et, euh, et montrer euh, voilà, le meilleur visage euh, face du public, mais il y a ce petit euh, plus que Sergio Ramos a, euh, qu'on a subi pour la première fois depuis des années, qui m'a déplu, en fait. Ce, ce petit plus dans le caractère, cette petite méchanceté qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas sur le dernier match contre Séville, on, on, on s'est confronté euh, à, à, à cette chose-là qui fait que voilà j'ai ce sentiment de me dire oh purée mais mais pourquoi Ramos as été comme ça sur ce match-là Calmos euh, on était ensemble on a vécu une histoire d'amour incroyable et tu viens euh, à la limite te venger euh, un peu enfin voilà c'est un peu mon mon, mon mon ressenti
2: mais après tu vois mm -hmm. je suis pas sûr qu'il soit avec euh, je je suis pas sûr qu'il aurait eu la même teneur si ça s'était déroulé, si déroulé au Santiago Bernabeu C'est aussi pour ouais. ça que je demande d'avoir le match retour ouais. Pour voir s'il sera vraiment sur cette ligne éditoriale Ou si quand même face à son ancien public Il va un peu édulcorer Là, il y a vraiment euh, Tout l'historique, tout, tout le passif Des 15-16 dernières années Où voilà, euh, il se crêpait il le chignon Avec les ultras, etc Et là il s'est dit, eh, écoute, je vais me les mettre dans la poche Je vais leur prouver que Real pas Real en face Je suis maintenant un des vôtres et eh ben, ouais, je, je suis un des vôtres et basta, tu vois moi, ah, euh,
0: ah oui, clairement. Mais je pense que euh, à, au Bernabéu, il aura l'ovation qu'il mérite euh, par rapport à son passage au Real Madrid, euh, puisque je pense que dans le cœur des supporters, il est voilà, il a il a tellement apporté au madridisme que il va être acclamé. Euh, mais voilà, c'est vrai que le match retour, voilà, sera euh, vu et scruté pour voir quel accueil le Bernabeu va à, va donner à à ses anciens et c'est vrai que dans les différents épisodes qu'on a fait depuis le début de la saison on a parlé voilà de joueurs les Morata les Kubo, qui euh, entre autres hein et aussi voilà donc dont bon nombre de joueurs euh, qui sont passés par le Real Madrid et qui font des performances contre nous euh, le dernier en date ben bah, c'était euh, bah, c'est notre jeune là c'est euh, Ducasia euh... ouais euh, attendez là euh, le, là le nom le nom le nom m'échappe là c'est enfin le nom m'a échappé d'un coup non pas Kubo non je parle euh, c'était euh, pour Almeria. Ah,
2: ah. euh à la Ribas exactement voilà Arribas. désolé
0: c'est je gère le, le, le en fait je sais pas pourquoi j'ai pensé Blanco mais je me dis non non c'est là non. <rire> moi j'ai pensé <rire> à Hugo
2: Duro <Dureau>, hein. <rire> <Mais t 'as rire>
0: Non, non, mais tu vois, mais c'est c'est pour dire que voilà, on a des joueurs qui euh, se prêtent au bon, enfin ça rappelle au bon souvenir du Real Madrid. Mais euh, là, cette partie, quand on on pense à Sergio Ramos, on pense aussi à de glorieux anciens qui sont ah, passés oui. euh, par le Real Madrid et qui ont quitté le Real Madrid et qui sont revenus pour jouer soit au Bernabeu ou soit contre le Real Madrid. Euh, c'est arrivé à des de de de, de nombreuses légendes. Hein. Par ah, exemple, Alfred, Alfredo Di Stefano a joué contre le Real Madrid. Euh, en 1964, ça, je, je sais que Abdou il aime ça parce que il aime ouais. regarder les archives. <rire> euh, il avait joué, c'était avec l'espagnol, l'espagnol Barcelone contre contre le Real. Euh, voilà, donc, il y a eu, et... il a eu Morientes, il nous a éliminé en... ah, avec Monaco. Avec Monaco en Ligue des Champions, ça ah, c'est. Il avait marqué à l'aller et au marqué. retour. Exacto. Le but à l'aller était anecdotique. Euh, il avait été applaudi en plus euh, par ouais. le, le Bernabeu mais, et, euh, et voilà, donc il nous a éliminés. Il euh, y a quoi Il y a aussi Morata. Morata qui a marqué oh la saison. Euh,
1: ce... <rire> Morata. Ah mais, ah, mais Morata, ah, exactement. Morata.
0: <rire> hein? qui avait marqué, souvenez-vous, euh, c'était en 2015, en Champions mm. League, Le mm. à l'aller et au retour, ouais. euh, en demi-finale. Ah là, c'est lui qui
2: marque le, le deuxième but C'était pas un doublé de Tevez Non, non, Tevez, il met pas de but.
1: Ah, ah il met l'habitude C'était Morata, moi j'ai bien retenu... Morata marque A revérifier, euh, tu as le bénéfice du doute, Abdoumé. Euh, ah,
2: là, 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 tu m'as mis le doute, mais t'as sûrement à, raison, à, parce pour, que... Les mémoire le... d'éléphant. Non, t'as sûrement en raison. J'ai retenu sur la dernière fois, je fais confiance aux anciens maintenant. Ah en tant que je dit, que, tu maintenant.
0: Ah, bien sûr, mais bon là je, je je vois que là tu 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 veux nous tester encore tu vois mais. Non non non
2: non, non, non <rire> surtout pas monsieur attention oula, non non non.
0: Non non mais, mais euh... tu non mais tu vois mais ça fait partie de ces choses où euh, en fait on, on on regarde on fait attention à à, à tout ça mais c'est vrai qu'il y a aussi des joueurs qui ont été acclamés par exemple Juanito. Hein, que vous, voilà donc justement ouais. dont, dont on se réclame de l'esprit ben lui justement quand il est allé du côté de Malaga et qu'il est revenu au Bernabéu euh, il avait été acclamé par euh, à chaque touche de balle euh, par euh, par le Santiago Bernabéu alors que par exemple un de ses coéquipiers de la grande époque de la Quinta des Buitre euh, Martin Vasquez quand il est revenu avec un milieu italien de celui du Torino lui il a été sifflé euh, toute la rencontre, il a fait le mec indifférent, oh. mais disons que ça n'a pas été facile. Et en fait, on a ce, ce sentiment-là entre, euh, on va dire, acclamation, admiration, comme ça a été le cas par exemple pour un joueur comme euh, euh, Raoul, quand il a ouais. eu son match à Bical euh, avec Sadd, quand il est revenu avec, euh, euh, avec ce club ouais. au, au Real et qu'il a... Je crois il a que joué la
1: deuxième mi-temps avec le Real Madrid non La première
0: avec le Real Madrid, la, première, la deuxième avec Al Sad, avec Cristiano Ronaldo qui a le numéro 11, j'ai la photo. C'est mm -hmm. le c'est la seule fois qu'il a joué avec le le 11. il euh, y avait il y avait quoi encore Il y avait quoi encore en tant en 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 que acclamation. Euh, j'allais dire non, Hugo Sanchez aussi ça a été ouais, ça a été sympathique euh, pour lui. Mais on a aussi de l'autre côté par exemple un joueur comme Luis Enrique euh, qui quand il est revenu la première fois, bon, logique. Ah oui, euh, j'allais dire que ça a été en mode traître. Exactement. Il y a aussi ben, Schuster, Ben Schuster, qui lui aussi, euh, quand il a, lui, lui qui a fait, lui, il a fait la totale. Il a commencé au Barça, il a joué au Real, et après il a signé à de Madrid. <rire> <rire> donc, donc quand, lui, quand il est revenu au Bernabeu, il était sûr de se faire siffler euh, à à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, en fonction de l'ancien, en fonction du passif. On a l'impression qu'il y a des diverses appréciations. Euh, ouais. Je vais parler à, à l'éditorialiste
2: historien historien ah oui. Ah oui. Oh. t'as vu t'as vu Hichem coup... hein t'as vu par ah, c'est éditorialiste c'est que des bondistes c'est jamais j des trucs <rire> tranquilles donc qu'est-ce que tu penses de Vinicius toujours des, des... vas-y vas-y
0: non mais c'est vrai mais regarde tu vois il y a, y a diverses fortunes par rapport à, à tous ces joueurs qui, ont, qui sont passés par le club on aurait pu en citer des tonnes et des tonnes Higuain euh, Robben euh, 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 Rames Ch Ch Ra Xabi Alonso Xabi -Xabi Alonso ah oui, non, il y, y, y a du monde. Je pense que même là, par exemple, cette saison, avec euh, Real Betis, il y aura, y aura aussi Isco. Isco, ouais. ce, ce sera intéressant ouais, ouais. de voir comment ça se passe. Euh, pourquoi il y a, on va dire, une différence de traitement entre les uns et les autres, alors que ce sont des joueurs qui ont grandement servi au Real Madrid
2: bah, Ça dépend déjà de l'empreinte que tu laisses au club. Ça dépend aussi. Bah, tu dis que chacun a servi, mais chacun ne sert pas de la même manière. Chacun ne sert pas avec la même qualité, chacun ne marque pas de la même manière les esprits. Que moi, quand tu penses à un Isco, bah tu te rappelles de son année 2017, tu repenses à son toucher de balle qui, qui nous a vraiment euh, fait lever nos sièges un bon nombre de fois. Euh, c'est pas, mmh. pas la même chose c'est pas la même chose qu'un Morata qui se disait Madridista puis quand il signait à Tético il ressortait une photo de lui quand il était petit avec le boy de l'Atleti il disait oh mais vous savez au Real j'étais maltraité <rire> ça dépend tu vois c'est pas la même chose ça dépend de ce que tu laisses comme trace et ça dépend aussi et surtout de ce que tu dis après parce que un petit peu comme les entraîneurs ce à quoi aussi tu peux jauger la qualité d'un joueur c'est à l'héritage qu'il laisse c'est à la trace qu'il a laissé et le souvenir qui en reste finalement après son passage et à ce niveau-là, bah, c'est sûr que les fortunes sont diverses. Ouais. Mmh, Après, unif. tu vois, typiquement, c'est pas, c'est pas le même contexte typiquement parce qu'il n'a fait qu'un an et il était en prêt, il me semble. Mais si tu demandes à quelques Madrilènes, il y en a beaucoup qui ont un très très bon souvenir de Chicharito. Pourtant, il a fait qu'une saison chez oui. nous, mais tu vois, mais... c'est moi-même j'ai un très bon souvenir oui. de Chicharito. Pourtant, il a fait qu'un an chez nous.
1: La, la raison, c'est que en fait, ça dépend de si tu mouilles le maillot ou pas et euh, si tu as été un joueur comme ben, on, je l'ai cité précédemment dans Mentes, qui malgré la concurrence euh, a toujours su montrer une combativité euh, pour, pour répondre euh, voilà, présent sur le terrain euh, ben, en fait ce truc là les, le public euh, et nous supporters on le sait, on le sent demain un joueur comme Nacho euh, qui malheureusement devrait quitter le Real Madrid euh, se retrouverait face au Real Madrid je suis certain et persuadé que le public lui réserverait euh, un, une, une ovation euh, digne des, des plus grandes légendes du Real Madrid. Parce que déjà, c'est une légende du Real Madrid, mais au-delà de ça, c'est parce qu'il a toujours été un bon soldat. Il a toujours voulu, ou en tout cas, il a toujours laissé une trace euh, de combativité, euh, d'attachement et d'amour pour, pour le public madrilène. Et ça, en tant que supporter, on le sait, on, on le calcule. Aujourd'hui, tu vois, euh, on parlait de Sergio Ramos au début. Moi, personnellement, et je suis sûr que certaines personnes savent euh, la façon dont Sergio Ramos est parti du, du, du Real Madrid, ils ont encore peut-être cette, cette petite, euh, pas rancœur, mais euh, ce petit goût amer qui fait que euh, j'ai pas pu également, mais c'est personnel, apprécier grandement euh, cette confrontation face à, à Sergio Ramos. Il serait parti dans d'autres circonstances, ça aurait été différent. Et euh, c'est ce que disait Abdou, en fait. Euh, mm -hmm. Ça dépend de ce que tu laisses, en fait. Euh, ouais, quel exactement. est ton héritage, tout simplement. Face au public, pas que pour les titres. Oui, bien sûr. Bah, ah, Isco, demain, petits demain petits Isco, les gars, il, il a une, un stand d'innovation de fou.
2: Vous allez ouais. voir. Mais, mais déjà, là, sur son début de saison... En fait, je te rends compte que Isco, c'est l'un des rares joueurs parce qu'on sait que très souvent, il y a beaucoup de joueurs une fois qu'ils ont l'étiquette madrilénien, bah ça y est, ils sont détestés pour X, Y raison. D'un coup, le joueur sur lequel l'Europe bave, bah d'un coup, il vient surcoté, d'un coup, il vient pas ouf. Bon, chacun, ouais. chacun a ses idées et ses lubies. Mais Isco, c'est c'est le seul joueur. Il a quitté le Real Madrid. Euh, il s'est un peu perdu. Ouais. Bah il n'a il, il a pas eu de club quoi. Je ne pas sais trop bon. où. Il est revenu. Enfin, il a été assez vieux. Ça ne s'est pas bien passé. Il a eu six mois sans club comme ça. Et là, depuis le début de saison, en fait, bah, six man of the match en dix matchs. C'est quand même costaud. Et puis surtout, bah, à chaque fois qu'il sort, c'est Standing Ovation. En fait, c'est le genre de joueur qui il fait plaisir à voir. C'est le genre de joueur qui, qui dépasse le, le cadre du Real Madrid. Et c'est le genre de joueur qui arrive à, à enthousiasmer tout, euh, tout le public espagnol. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça, il le doit qu'à bah, déjà au souvenir qu'il a laissé chez nous. Et aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un toucher de balle, il a des moments où, voilà, il nous, a tous, euh, il nous a tous fait lever de notre siège et on a tous dit bravo monsieur. À un moment donné, enfin, ça dépend de quand est-ce que, si tu as démarré le foot il y a longtemps ou il y a très peu de temps, mais si, disons, as regardé sa saison 2016-2017, bah, il y a forcément au moins 4 ou 5 moments où tu t'es levé et tu as dit bravo monsieur, excusez-moi, pardon monsieur, je retourne me coucher, tu vois. C'est des trucs comme ça qui restent et c'est propre à chaque joueur il y en a qui ont ça il y en a qui ont moins ça dépend est-ce que t'es un soldat est-ce que t'es un magicien est-ce que t'es euh, un mec qui fait pas trop de bruit mais qui a toujours été bon est-ce que t'es un mec qui de base humainement est très apprécié aussi parce que ça aussi je pense que ça peut jouer d'image que tu renvoies ou même si t'as des échos si, de, partout qui te disent que voilà humainement t'es cool
1: et tout ça joue non mais c'est c'est totalement ça, Abdou, je te suis à 100%. Demain, tu vois, tu as un autre personnage. qui est l'autre joueur on pourrait prendre euh, Murata, s'il n'avait jamais, euh, on va dire, euh, voilà il avait jamais joué pour l'Atletico Madrid. Il aurait continué mmh. à performer à la Juve ou à Chelsea, peu importe, un autre club, peu importe. Je suis sûr que son retour au Bernabeu, euh, ce serait passé d'une toute autre façon là il est détesté mais... Morata mais euh, mmh, même si ça n'a pas été un joueur qui euh, ok euh, bon euh, c'était un bon joueur de la Castilla quand même un talent etc donc il il a toujours été correct avec le public ça ça aurait compté tu vois dans son retour, le standing ovation qu'on qu aurait réservé à, à Morata, il aurait été aussi... Euh, Mais au départ, de... il
0: n'a pas été, il a pas été euh, sifflé. Hein. Quand, par exemple, il marque contre la bah Juve, euh, il ne célèbre pas le but, bah voilà, euh, oui. aller-retour, oui, oui. je pense que c'est avec le temps et le fait que son retour était euh, été plus frustrant, parce qu'il pensait être plus titulaire, euh, notamment au détriment d'un Karim Benzema que quand il est parti, il a gardé cette espèce ouais, de revanche. Voilà. Et maintenant, il gambade comme un... Je ne vais pas dire de gros mots euh, sur l'épisode, mais il gambade euh, ah, mais idiot. Euh, en célébrant les buts. Ouais, mais ouais. Ouais,
2: voilà. non, mais en fait, typique... ce qui fait la différence, ce n'est euh, pas tant ses buts ou même le fait qu'il était à la Tichico de Madrid. C'est vraiment le discours qu'il a dans la presse et le fait d'autant s'être pencher pour cracher sur le Real Madrid. Parce que dans le même cas, il y a un Marcos Llorente euh, personne n'en parle, tu vois. C'est ok, non. il a quitté le Real Madrid et tout. Il a, il a fait Real Atlético. Il est entre temps devenu un très bon joueur d'Atlético. Peut-être une légende, faudra demander au Colchoneros. Mais, mmh. euh, mais tu vois, en fin de compte, le mec, euh, il a pas fait de bruit, il a pas mal parlé du Real Madrid. Bah, Aujourd'hui, euh, s'il joue au Bernabeu, il va pas spécialement se faire siffler Alors que Morata, bah, à l'écouter, le Real Madrid, c'est le pire souvenir de sa carrière. Et pourtant, euh, quand il est revenu, son second passage, pas le premier. Ben, il y avait même la presse avec lui qui le poussait pour qu'il soit titulaire, mais si ouais. pas assez bon par rapport à Karim Benzema, bah, mm -hmm. t'es pas assez bon. C'est, c'est, pas à cool avoir le seum contre ça. Et, contre
0: et que c'est les, les deux seules ligues des champions que tu as pu avoir. Voilà. C'est, c'est pas, c'est pas une autre équipe qui les a données. C'est bien le Real Madrid. C'est pour ça que, voilà, c'est pas bien d'être ingrat aussi. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Romain Morata, ça va être difficile pour lui. Mais voilà, moi c'est moi c'est l'exemple de la classe que le Real Madrid peut avoir, notamment par rapport à des joueurs de classe. Et je voulais terminer sur cet exemple-là. C'est l'exemple de Fernando Redondo qui euh, justement donc a illuminé le Real Madrid pendant six saisons, qui est parti à, la, à, à Milan dans des circonstances quand même qui ont été un petit peu difficiles, notamment par rapport à Florentino Pérez mmh. à l'époque. Et donc euh, qui a fait un petit peu de de, de peine à beaucoup de supporters du Real Madrid et quand il revient en mars 2003 pour euh, un match de Ligue des Champions avec le Milan alors que voilà il a très peu joué au Milan euh, l'ovation qu'il reçoit et toute l'estime qu'il reçoit du Bernabéu pour faire même son tour d'honneur après le, le après le match euh, montre on va dire que voilà que quand il y a un joueur qui est dans le cœur et qui a l'élégance la classe de Fernando Renando euh, en tant qu'individu euh, football et individu en tant que joueur du Real Madrid, mais voilà, ça, ça montre voilà que les ovations, le respect, l'estime que l'on peut avoir sur un joueur comme celui-ci, euh, voilà, quel que soit le temps et l'époque, ça sera, ça restera toujours marqué à vie. et, et Ça
1: fait partie du charme du football quoi qu'il en soit.
0: Ouais, clairement. Mais voilà, messieurs, je pense que là on a fait, on a fait une heure et ça avait à peu près cinq minutes euh, d'émission, 65 minutes, c'est pas mal. Euh, je pense que ouais. voilà pour un retour de trêve internationale, en attendant le classico qui va arriver on aura peut-être on va on va revenir en débrief large sur la sur la rencontre et quoi encore et la Ligue des Champions il y a aussi y a y a oui oui la Ligue des Champions oui donc ce, ce voilà donc ce mardi 20h ouais. euh, 21h il me semble euh, oui. voilà donc où le Real Madrid peut on va dire mettre trois, un pied trois orteils en, en huitième de finale, donc on va être très attentif à ça. Et on voilà donc, enfin, voilà, donc maintenant messieurs, merci beaucoup.
1: Merci, merci à, à toi tous. Gilles. C'était un super épisode. Encore, super euh, épisode. J'espère
0: que les, les, les auditeurs iront au bout de, de celui-ci. Il y avait tellement de choses intéressantes à, à, à voir. Mais voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et bien évidemment à Madrid à la Madrid, à la Madrid.